0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Entre Compas Podcast. Hoy, primero que nada, comenzar con un saludo para Harold sea mi compañero en este viaje, que anda en unas merecidas vacaciones con la familia, pero se lo pierde él, porque hoy estamos en la mesa con una persona que estoy seguro que todos ustedes en algún momento han escuchado mencionar al hijo de doña Marta de Medellín Colombia don Gustavo Peláez ma ¿Cómo vas ma?
1: Por había bueno primero también lastimosamente porque a Harold también le tengo bastante aprecio el saludo. Él, quería, él
0: quería estar ma pero ah lo repetimos la playa la y, playa, la playa y repetimos si sí sí. me
1: gusta algo es hablar paja este pero el saludo a Harold ma y a vos Edson Buenísimo. que la, las mieles del fútbol fueron las que el, Lo juntaron el, en algún momento El fútbol junta y hace, y
0: hace cosas maravillosas y, y
1: de hecho ahora hace un rato estaba hablando con una amiga tuya Que te manda muchos saludos Day Dayan, la chama La famosa chamita Que te quiere muchísimo y que hablando me dice No madre, claro, si Edson es aparte de, de todas las loqueras que hace Es el fundador y dueño de Media Naranja Y le digo sí. yo, ¿Cómo? Sí, claro, maé, yo, yo hemos digo, trabajado y maé, todo me, dije, A mí Media Naranja me ha contratado infinidad de veces, más Exactamente Y hasta ahora me entero ¿Sí? que sos el dueño y fundador de Media maé, Naranja no. Yo pensé que tenía idea, tenía más, ni idea sí, nada más Nada más no quise como hacer mucho goroto Pero, pero qué, buena, qué buena nota, sí, qué buena sí, nota Y bueno, contratado. a compartir un rato aquí entre compas Porque literalmente Así, somos. así es
0: Pelá, contanos un poquito de esa infancia, ma Cómo fue esa vara de que fuiste chúcaro, me dicen, ma También de que fuiste pulpero, ma Trabajaste en McDonald's Madre, pero me desacosté
1: eh, porque sí, yo nací en Colombia, en Medellín, Antioquia Un 26 de febrero de 1979 este, Me crié en Medellín, mis primeros 10 años de vida fueron en Medellín Una infancia de, pues, relativamente normal dentro de lo que cabe Con mi hermano mayor, Luis Fernando Los dos nos quedamos, él me lleva año y nueve meses Entonces nos quedamos muy parejo. ¿Vos sos el del medio entonces? Yo soy el del medio porque ya 17 años después de que yo naciera Nació mi hermana Jimena del okay. segundo matrimonio de doña Marta Ok Entonces eh, realmente me quedé mucho con mi hermano en Medellín Allá fue mi infancia, muy tranquila Muy tranquila, digo yo Hasta que en el año 89 Lamentablemente eh, Mi papá es víctima de la violencia Ok eh, la, Las balas de la cruel y violenta Medellín de finales de los 80s eh, Pues se lo lleva él como una víctima más Ok Entonces mi mamá queda viuda Nosotros quedamos... Pues al amparo de ella y esta señora, bastante guerrera, sacó adelante. Decide a todo el mundo. sacarnos adelante. Mm, a ella le tocó vivir esto de mi papá. Y ese término de la infancia en Medellín, por esas circunstancias, nos trasladamos a vivir la preadolescencia y la adolescencia en Bogotá. Entonces, en Bogotá es donde están estas historias que dijiste ahorita, lo de, <risa> lo de que fui pulpero y chúcaro. Y, chúcaro, vamos
0: para, para explicar a la gente. Es como más o menos ser parte del servicio militar Y ser
1: como policía, más o menos Vas, Para explicarlo Tal cual como lo estás diciendo Lo tal. que pasa es que Vamos a ver, el chúcaro es el animal Que no se deja domesticar Aquí también le decimos así a los eso, caballos es, que es, no se eh, deja, oh, Eso es un chúcaro ¿Entonces por qué le dicen chúcaro a los, a los policías? Porque cuando salió este esquema de servicio O sea, en Colombia toda la vida Lo que se prestó fue el servicio militar ajá, Es obligatorio ajá, hasta ajá. el día de hoy Vos lo puedes prestar en el ejército Ok y en el ejército te dan fusil, man, te dan entrenamiento y, y es como ¿Pasaste te... por todo eso? No, no, en el ejército En el ejército te preparan para la guerra Porque en Colombia te... estuvimos en guerra 50 años uh -huh, uh -huh. Pero en mi época, eh, unos años antes de que yo tuviera que prestar el servicio militar obligatorio Se inventaron eh, una modalidad que era no ser soldado del ejército Sino policía auxiliar como tal cual aquí, los policías que vemos en la calle. Exacto. Son... Un... Okay. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. Que vos puedes ser policía en Colombia con arma de dotación y tienes que ir a patrullar. Y eso es un policía que si está armado, mereces todo el respeto, man. <risa> Allá no. Pero si sos un policía chúcaro, un, un policía auxiliar, más, es un policía mentira. Es un muñequito <risa> vestido de policía. Con un palillo, un, un bolillo. Con, con, con palo de madera, con nada. Un más. Entonces lo de chúcaro salió porque cuando te mandaron a prestar el servicio a la calle, los del ejército nos jodían mucho. Y vos te pones muy chúcaro. Uy, ok, ok. Muy sí, sí.
0: Como que sacas pecho, de si qué mano. Pecho, pero lo que es
1: un palito para sacar el pecho. Man. Entonces, de ahí que se popularizara el de decirnos chúcaros, hasta el día de hoy, yo presté el servicio siendo chúcaro. ¿Y, ¿Y les tocaba hacerlo obligatoriamente? Es obligatorio ¿Cuánto periodo? ¿Cuánto tiempo? Es un año. Apenas terminas el cole, tenés que ir a regalarle un año de tu vida... O sea, a no, las Fuerzas Armadas no haces, Militares no de Colombia. El,
0: no haces el paso a,
1: a la universidad, sino no. que ¡pum! Eh, okay. Tenés que ir a prestar el servicio porque si no tenés la libreta militar, que es lo que te dan al final del servicio, no te puedes matricular en la universidad. Ah, mentira. Entonces no hay cómo saltárselo, ma, okay. Ah, ok. La única forma de saltarlo es comprando la libreta que, eh, que se puede, pero yo siempre, toda mi vida, he pertenecido. Bueno, mi esposa dice que ya casi no ahora. Pero yo siempre pertenecía a la. A la clase obrera, al proletariado al proletariado entonces, mabe, colombiano Yo en ese entonces no tenía para comprar una libreta militar Ok Si ahora, si ahora lo tuviera que hacer, me la compro de mil amores Y no, y no presto y, ese Y no te pones en una paradilla y ahí con, me pongo con un bolillo a, mabe, a, a exponer mi vida durante ¿Y un y año ¿Te tocó algún pleito o algo? Me tocaron muchas cosas porque al final te visten del de mismo color de un policía O sea, estás con el verde de militar eh, Entonces en la calle te llegan a pedir auxilio como si fueras un policía madre, pero, pero no sé madre. No, ponerles como ya algún, un tipo de. Gorra vez una madre. señora llegó y venga, policía allí está el ladrón y va con un cuchillo y el compañero que estaba conmigo en el puente de Patona fue como bueno señora, ni siquiera nos hacemos un abrazo aquí los tres pero, pero usted no crea que vamos a ir a perseguir a un ladrón no, 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 que está con un cuchillo nosotros con un palo señora, ahí nos, nos robaron
0: nosotros entonces, le damos para el bus entonces eso es como al principio saliendo hacia el cole que sos, sos chúcaro, policía. Chúcaro. Y ahí ya las demás, ahí haces de todo un poco.
1: Pre, presto servicio, me da mi libreta, me meto a la universidad. Ahí, y estando en la universidad, apenas entro a la universidad, entro a trabajar también en McDonald's. Ok. Trabajé un año completo en McDonald's. saludo para Wendy Madrid, que ojalá que nos. Que bueno, nos Wendy fue compañera de estudio mío en la universidad y mi esposa. Ajá. Nos grabamos al tiempo, ahora Wendy es. La esposa de Ronald McDonald. Así <risa> le digo yo de cariño.
0: Así que, para que un día hagamos esto en McDonald's
1: y hablemos de esas historias complejas. Aparte, la... es vecina de nosotros en Concasa. La, la quiero muchísimo. Morgan. Es cierto. Bueno, yo también me la hago, quiero mucho. Trabajé me con me ella. Ha dado, me ha dado muchísimo trabajo también y le tengo alta estima. Eh, entonces, madre, trabajo un año en McDonald's en Colombia y hago mi primer año de universidad en Colombia. Eh, y la universidad, bueno, aparte de dejarme, digamos, el, el regalo más importante que he tenido yo en mi vida, que es mi. Mi compañera de vida, mi amante Mi mujer, mi amiga Mi compañera, mi esposa Madre de mis hijos Que fue como lo primero que El primer regalo que me dio en la universidad este, la, Esa universidad en la que entramos los dos La Universidad Latina de Colombia Ah, ¿En serio? Esa universidad latina Que se llamaba, o se llama Unilatina Aparte de, de darme en esta vida El lujo de tener a mi compañera de vida También a los dos nos abrió la posibilidad En cierto momento de trasladarnos a Costa Rica Fue por la universidad Que nosotros vinimos a parar acá Quedó ¿Un intercambio? Nosotros estábamos en la U Y había una prima mía que vivía acá en Costa Rica Que llegó a, a Colombia A decirme, bueno, mae, que esto era el El paraíso tropical mae? ¿Cómo, se el, llama, el, el perdido, mae. ¿Cómo se llama quién te embarcó? ¿Cómo se llama quién te embarcó? Bueno, en ese embarque <risa> mi prima Elizabeth Arango este Bogotana también Ella ya tenía como, no sé como ocho meses, un año acá. Entonces, mae, yo tenía 19 años, 20 años, no tenía como en Colombia en Colombia, usted sabe que su futuro se lo forja de tres maneras. Si tiene un buen apellido, cosa que yo no tenía. Si tiene plata, cosa <risa> que, que yo tampoco. no tenía. Maya, punta de huevos y empuje, que esa es como la que a la okay. que todos tenemos derecho. Mae, y yo dije, bueno, ey, como para ponernos a pulsearla aquí en Bogotá, mae, donde esto es una vorágine. Y, ta, y mi prima me dice: vea, allá hay playa, brisa, mar, se puede trabajar, se puede estudiar. Mae, yo dije: y la verdad es que vámonos. De Colombia, como que aparte que se lo digan, usted lo sabe. Entonces yo siempre tuve ese sueño de irme de mi casa, mae, no ser una carga para mi mamá, así de sencillo. Entonces mi prima me habla, mae, me pinta pajaritos, y yo digo: mae, me voy. Le digo a mi compañera de vida en ese entonces, mae, yo era un muchacho, de mochila mochila al hombro, pelo medio largo, mae, este, con una vincha, un montón de historias por contar y éramos amigobios, mae, porque mi novia en ese entonces nunca fue mi novia, mae, fue mi amigobia, Ay, jue, ella no me presentó en su casa como ese hombre con el que que, que iba, mi novio, man Y con el que se venía a para Costa Rica, Rica güey o sea. Madre, la historia es que no me presenta, man Entonces yo, eh, ma, Yo la invito En cierto momento, estamos un día en una contada de cuentos Nosotros íbamos a ver cuenteros Que fue como yo empecé en esto de, del mundo de las artes Y en plena contada de cuentos Termino una contada de cuentos y le digo Me voy para Costa Rica Y le digo yo, aunque usted es mi obvio, madre mi, mi amiga con derecho, madre Yo soy un madre tan legal, Que ma, yo, ma, yo creo que usted haya comido. Que yo le invito, madre si usted quiere... Pero tu, tu idea era venirte nada más como a pasear. No, no. Voy pues a venir a... A pulsearla. A venirte. Para porque veníamos a la universidad. Veníamos a estudiar. Ah, ok Como la U hice la gestión como este intercambio. Okay, yo no le sé. digo a ella, vea, eh, me voy. Allá hay universidad, hay McDonald's. Yo voy a trabajar en McDonald's. <risa> yo trabajo acá en McDonald's. Y voy a estudiar en tal universidad. Okay. Viene conmigo. Y me acuerdo su respuesta. Me mira y me dice, en 15 días le doy mi respuesta. Porque ella, que es una mujer que piensa las cosas y no se como uno, uno, como uno es un bajo, uno demanda jupa. Entonces, y te voy a ser sincero, ma, esto es algo que yo le he confesado a ella y lo confieso. Yo nunca pensé que me dijera que sí se iba a venir para cama Yo lo hice como un acto
0: de caballero. Lo, lo hizo como nada más como por porque, protocolo. Porque yo un, Le voy a decir, pero me hace que Voy a
1: ser un gran pachuco, ma, pero soy un caballero. Ma. Entonces yo dije, ma <ríe> le voy a decir. Para que en 15 días cuando le diga que me voy ma, y no lo agarre por sorpresa. Porque aunque no somos novios, mae, y somos amiguitos, tuane, mae. La, la
0: mala bar, vibra la iba a tu
1: Mala vibra dejar esto así, mae. Por Soy, si vuelvo. Por, exacto. <risa> Como para cuando
0: vuelva, tener la vara ya bien, ching. Mae, sos,
1: mae sos, sos muy agudo en, tus, <risa> en, en tu análisis, mae. Mae, la cosa es que me La hice, sorpresa fue que te dijo, Mauros a los 15 me dice, ¿cuándo nos vamos, mae? <risa> y yo, ay, mae. ¿Y mae, ahora? Y mujer de armas tomar, me diga. Mae armó primero el viaje, ella tenía todo listo, ella y yo no. Mae tenía pasaje, los, pa los papeles colombianos, todo sellado, Mae, maleta armada y yo todavía no tenía nada. May, y ella me ayudó a... Mae me prestó plata, <risa> para el sí. viaje, Mae. O sea, patrocinó el viaje. Mae, papeles, paciencia. May. Me acuerdo que, pecho, hasta, una piedra, que hasta ¿no? cuando yo le dije, nos vamos tal día y después le dije, no, no, vamos a comprar para tener, me dijo, el tiquete ya era para tal vara, Mami, no, dame un ahí no compres el tiquete, Mami, compramos todo y bueno, gracias a Dios tomamos la decisión, nos vinimos acá como amigos con derechos y te ayudó o no? ¿Ella se quedó sí, allá? Claro, no, ella sí, me sí, recibió sí, acá, no, okay. en su casa, viví un mes en la casa de ella, y después este yo me, iba, yo me iba a regresar a Colombia los 22 días de estar acá, Déjese, porque no conseguía brete, ah, okay. pues cuando llegué mi prima me habló de todo lo único que se le olvidó decirme fue. Que era carísimo. No, que en, es, no en ese entonces. Mira, es que en ese entonces no era tan caro. Año 1999. No era tan caro como la como la actualidad. Hace 20 años. Y eh, no, no, madre, me iba a devolver porque no conseguía brete. Porque el pequeño detalle que omitió mi prima era. de que yo necesitaba papeles para bretear, güey. Yo venía acá como estudiante. Obvio, obvio. Madre, no tenía papeles. Entonces nadie. El nadie McDonald's, era, me McDonald's me dijeron, madre, buenísimo usted, madre. No tiene papeles, no le podemos dar brete, man. Y como hiciste, ¿cierto? Man, yo me iba a regresar a los, 22, a los 22 días, no solo me iba a regresar. En, en un acto digno de un, del patriarcado, perpetuando el machismo. Dijiste, nos vamos. Le dije, nos vamos. Así, man. Y ahí está la Amor, venga que le tengo que decir una cosa. Nos vamos. Esta vara es muy dura. Yo no consigo brete. Y tengo problemas. Y me nos quiero ir, nos vamos. Porque tenemos tiquete para volvernos. Y la mamá me dice, no, no, eso so un toque Yo creo que usted es algo que no tiene muy claro yo Si sé. quiere se devuelve Pero yo no me vuelvo a ningún lado Yo vine a hacer mi universidad, a terminarla Y, y con mucho dolor y ¿Pero todo ¿Pero no tenían
0: permiso como estudiantil o algo? como ¿Para, para poder
1: pedir un brete o algo? No, 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 tenemos permiso para estudiar El gobierno de Costa Rica nos dijo, ok, tome su permiso ¿Para que ¿Qué es en el país, estudie Pero no puede elaborar okay. Madre, pero que, ni que elaborar ni nada la, la cachetada de realidad me la dio mis mi hoy en ese entonces, donde me dice, y si quiere jale. Y lo que me quedó. <risa> ese día yo descubrí la clase de mujer que, gracias a Dios, he compartido la vida con ella. Porque esa noche yo llegué, ma, en posición fetal, a, a, a cuestionarme, ma. ma ah, manda, como uno dice, ¿Cómo es uno chamaca malo, de 18
0: años, ma? Uno
1: lo que dice es, ma, manda huevo, ma. Manda huevo.
0: Manda huevo. Entonces, man. ma,
1: lo que hice fue, decir, no. Al otro día dije, ma, no, si yo no me voy a ir, ma. Ma, me puse, esta historia la he contado muchas veces y la cuento y la repito, porque es parte de mi historia de vida, ma. y le pedí plata prestada a mi prima, y me fui al más por menos de Guadalupe, y compré pan tajado, mortadela, lonchitas de queso, tomate, lechuga, mayonesa, ma, y me hice 44 sándwiches, los metí en bolsitas los 44 sándwiches, los metí en una mochila, ma. y al otro día me vine... Desde la casa de mi prima en Guicochea, mi amigovia vivía en un apartamentillo, en un apartamento de ah, ¿no estudio. Juntos. no juntos? ella vivía en su apartamento estudio porque ella venía a estudiar y sus papás le ayudaban para su vivienda, su comida y su estudio. Pero mi es amigo, que no, el amigo no, tenía su vida.
0: La viva, la viva es ella. Claro. Le dijo, vámonos con este mae, pero si la bala no funca, que se mae se calla con la prima, ya ver está, qué hace. Mae,
1: haces? por fin, éxito, <risa> mae. ¿Qué? Después De 21 años de contar esta vara, por fin alguien, mae. mae ¿Qué nivel Lo de que callamos los hombres, sí, mae. Claro. Así es Aquí. como se llama este capítulo hoy del podcast. Claro, por eso lo la que callamos
0: los hombres. 15 días en tramar el plan, fue lo que hizo. Eso, weón.
1: <ríe> Exacto. Entonces, mae, al final yo empiezo a vender los sanduchitos, mae. Yo los vendía desde la puerta de la casa de mi prima en los tribunales de Goicochea, mae. Yo me iba puerta por puerta y tocaba. ¿Vivías ahí por Cayo Blanco? Por Cayo Blanco, en Montelimar. Ajá, ok, ok. Mae, de ahí me iba caminando, mae. Puerta por puerta. A todo el que me topaba en la calle, en los comercios, a los enfermeros del de Hospital La Católica, mae, ajá, ajá. a los que estaban por en aquel en entonces el Estadio de Guadalupe, o que no era el collella Fonseca, pero era el, ese, esas, esa vara deportiva, mae, <risa> y me atravesaba ahí, y bajaba por, llegando a las instalaciones de la UCR, ajá, ajá, ajá. me metí dentro de la UCR mae, y empezaba a buscar estudiantes, mae, pa venderles y, para sándwich. venderles el sándwich, mae, hasta que llegaba a... A donde vivía mi, mi amigovia, que es ma, a una cuadra de la calle La Amargura Ahí por donde está, al frente Mundo Loco actualmente Ok, ajá Ahí ajá, vivía ajá. ella, ma. y llegaba llama ya sin sanduchitos, ya los vendía ah, Entonces yeah. ya empecé a hacer mi harinita ma. Y así y todos ahí, los... Ese fue mi brete, mi primer brete Vendiendo <risa> sándwiches todos los días en ese recorrido Vendo, vendo sándwiches Un amigo colombiano al que quiero mucho, que sigue viviendo acá, ahora vive en Liberia, madre restaurante muy bueno, tenés que ir un día a grabar esta vara en Liberia. ¿Cómo se llama el restaurante? Eh, eh, Maria Juana se llama actualmente. Man.
0: Ay, yo creo
1: que yo lo he escuchado algún
0: compa mío allá. María man. Juana man. es el éxito en Liberia. Man. Sí, es, es un chuzo. chuzo. Son hamburguesas riquísimas. Man, es una hamburguesa riquísima. Tenés
1: que eso. ir, hay Charlie. Que, hay que buscar a Charlie. Mi gran parcero Charlie. Man. Él tenía en ese entonces, ahí en donde, te estoy diciendo, en, a una cuadra de la calle de Amargura, un restaurante que se llamaba Iguanas y Ranas. Y a mí ya me han dicho que él era colombiano, como era a la par de la parte estudio de estudio de mi esposa, de, de mi amiga con Ahí, de ese amiga entonces. todavía. Sí, claro. Para
0: vos, novia, pero para, él, para ella, amigo. Mi o sea, es amigo. Mi,
1: en, ella, ella en Colombia era una mujer soltera. Sí, claro. Y aquí también, que al que parecer. claro, man, qué claro. <risa> y aquí también, al parecer. De hecho, weón, me tocó espantar, más y todo, weón. La fácil. En la universidad, maez. La cosa es que, maez, vendo sándwiches, y a este amigo, yo le pedí brete. Yo le dije, Charlie, ¿a quién es un restaurante? Ma, yo ma, trapeo pisos ma, Sirvo de mesero ma, Aprendo a cocinar, no sabía cocinar Lo que sea, ma, lavo platos Parcero, no tengo trabajo pero... La cosa es que en ese entonces cuando yo vendía esos sándwiches Era la época en la que Costa Rica Agosto, septiembre y octubre Era un baldazo parejo Ajá. Y yo me acuerdo que una vez ma, Pasé esa tarde La venta estuvo malísima ma, Llovió en cantidades ma, Yo paso frente al restaurante así Me ha hecho un puño de de agua, mae. Iba para la casa de mi amigo y a secarme Y Charlie me ve, mae. Me hace pasar al restaurante y me dice, parcero, por favor, le suplico por lo que más quiera. No pase por aquí. No vuelva a pasar frente a aquí, <risa> mae. Usted pasa como el chavo del 8, mae. Y a mí se me parte el corazón. Me dice, no venda más sándwiches, mae. Véngase mañana, mae. Y empiezo a sea a lavar platos aquí, mae. Yo le doy verete lavando platos. Entonces, mae, dejé vender los sándwichitos. Empecé a lavar platos en el restaurante de Charlie. Lavaba... Como cuatro horas seguidas platos ahí en el restaurante. Ese fue mi primer brete. Lo tuve como por 15 días, 20 días, no sé. Madre, ah, bueno, entonces te ascienden de la plata. El día que me ascienden a cocina, weón, que me nombran cocinero, mae. Me, me ¿no? asciendieron, me dice, mae, ya no vas a lavar más platos, madre, Vas a ser asistente de plancha, madre, Y vas a aprender a hacer la carne y la madure un día, weón. Porque el <risa> compa con el que vivía yo, un amigo chileno al que también le mando un saludo, Jano, yo vivía en la casa de ese mae. Y el más me conecta ahí entre la sociedad de señoras, esposas de embajadores. La mamá él era chilena. Entonces era conocida de un, de la que fue la esposa del embajador de Colombia. Man. Me hacen un conecte y me consiguen pues, un brete en Ocho Mojo, en Cartago. En una fábrica de unos colombianos. Man, de la familia Cano. Tintas y pegamentos centroamericanos Timpeca. ¿Existe y me, todavía? Todavía existe. Se, ya ahora se llama CIM. Man, me, y me, me dicen... Madre, me dice mi amigo Chiloma, te consiguieron un trabajo madre. Vas a trabajar de asistente administrativo En la
0: ah, en tintas y pegamentos centroamericanos Era un super upgrade de madre, esa vara. usted, yo llamar a mi
1: choza en Colombia madre. Ya yo no vendo sándwiches Yo ya no lavo platos Yo soy asistente administrativo Y ahí
0: pasaste a ser novio Y ya, ahí ya.
1: oficialmente Preséntenme Y pues, ma obviamente lo que era era el secretario de Timpeca nada más pero, <risa> pero era el asistente administrativo de tintas y pegamentos centroamericanos bueno entonces ya consigo un brete más formal ahí termino el año 99 que fue mi primer año ahí acá en, en esa empresa eh, y después de eso ma, en enero llegan, llegan unos amigos colombianos ma, de la universidad a los que también lo mismo les pinté pagarito ma. se vinieron tres Sandra Sandra va, Rivera a engañar gente ma, Sandra Rivera acá. que vos la conoces porque trabaja en publicidad Sandra Rivera trabajó en Tribu, trabajó en Ogilvy, ajá. trabajó, a Sandra la conoces porque ella me ha hablado de vos Madre, se vino Sandra Rivera, Ricardo González y Diego Sánchez, tres amigos colombianos Madre, llegan en enero y me ven, que yo me levantaba madre, a las cinco y media de la mañana Me ponía camisas, zapatos, madre, y me iba en un bus temprano a Chomogo, madre Y mis compas de la universidad me dicen, madre, Peláez, eso no es vida, madre Usted es un joven, usted es un joven, madre, alegre, madre, madre. Nosotros tenemos que estar de fiesta entandados, mae Otros colombianos que son fiesteros mae, ¿verdad? No, Y no Diego puede. Sánchez, mae, que es el peor Culebrero y embaucador Que yo he conocido en mi vida, mae, mae Me convenció ma, a, mae. <risa> a los 15 se, se puta Llegó el 4 de enero, mae Y el 15 yo estaba renunciando a mi mae, brete no puede mae. Ser. Y me convencen Y, me, convence, y me, me dice Diego Marica, un mae me va a dar una soja Para que la administre, huevón vamos a ser millonarios. May, qué weón. embaucadores que son. May. May, el 15 de enero renuncié a mi bete y me voy a la supuesta soda. Y ahí en esa soda es en la que empiezo a escuchar muchísimo una radio que era 979, Conexión ajá, Terapia ajá, Radiofónica. Ya a mí me, toda la vida he sido melómano. May. Yo en Bogotá estudié la dirección y producción de radio y televisión con mi novia. Acá llegamos a la, uni, a la ULATINA a estudiar periodismo, que fue lo que nos convalidaron. May, y ahí te respondo a la pregunta por fin. Este, mi amor por la radio es que yo escuchaba esa radio todo el día. Y ma, escuchando esa radio al final Diego ma, y Ricardo Donde ven que la soda va a quebrar lo más jalan Se consiguen un brete cada uno Y me dejan con la soda a mi Descapitalizamos la soda La soda quebró Pero yo escuchando esa radio ma, Un día dice dicen casting para conseguir locutores Yo me voy a hago casting Los más se cagan de risa Porque me dicen cómo vas a ir a un casting sí, sí. Los castings en Colombia son de miles de personas ma. Aquí no Aquí ma, llegamos 100 ¿Tampoco sí, fue de sí, sí. fácil sí, y pues llegamos 100. Y de los 100 que llegamos a hacer casting, me hice el casting. Y bueno, se hizo una selección de 20, luego de 20, 10, y de 10, 4. Y esos 4 dejaron 2. Y yo fui uno de los que quedé en ese casting de. ¿Año? 979 Conexión Terapia Radiofónica. 1999. Año 2000. Okay. Ese proceso fue en el 2000. Y ya logró, digamos, mi primer trabajo en medios, que fue en esa radio, como DJ emergente. El okay. DJ emergente era el más que estaba en la choza, <risa> esperando. Que alguien no quisiera ir a trabajar. Y tenías que irte mamado. A ir, y yo irme mamado. Y pues ahora quedaba en Sabana, ¿no? Quedaba en Romuser, okay. por antojitos. Okay. Y mi, mi horario emergente, era no tenía horario. Cuando ya me pasaron de emergente a horario, mi primer turno en cabina fue de 10 de la noche a 2 de la mañana. Man. Muy bien. Entonces me escuchaban mis amigos colombianos ahí en la casa. Y ahí me quedé trabajando del 2000 al 2004. Madre, en el 2004 nos echan a todos. Sí, porque, porque la vara jala. Ahí también trabaja Cristian, creo. Cristian Lagley. Ajá. Cristian Lagley y Adrián Granados, que el día de hoy trabaja uh -huh, conmigo. Uh -huh. No, por ahí, bueno, ahí estuvo Daniel Ulibarri. Yo trabajé, madre, a, bueno, Walter Campos Ajá. Y fue, fue uno de mis primeros compañeros en 979. Y Conexión todo el mundo jala. Mae, el 2004 nos echan a todos porque 979 se fue hizo un network, ajá. que se llamó Conexión Network, ajá, ajá, en la sabana, ajá. que iba a ser canal. Que fue ah, Canal
0: ese es el que estaba ahí, sí, por McDonald's atas de la Sabana Exactamente Ajá, okay. Un
1: edificio impagable, madre. Éramos, ocho, madre éramos los locutores mejor pagados del país,
0: madre
1: <risa> y, y duramos un año entonces, Al año se acabó la plata, madre Obviamente madre, Al año nos echan, en el 2004 Y cuando me echan, madre Yo estaba ya un poco, esos cuatro años Estaba un poco intoxicado de la radio Y, madre, me ofrecieron brete en ventas Entonces me fui a trabajar en ventas, madre Ma, pero entonces, bueno, ese año ya me voy, Tengo como ese trabajo formal Siempre alternando con contar de cuentos ma. Yo contaba cuentos en la UCR ah, okay. Tal vez mucha gente que escucha el podcast mando un saludo ahí, más de uno va a escuchar y va a decir Madre, pelada, yo me acuerdo, man Yo ma, llegaba a contar cuentos en el pretil de la UCR Muchos años conté cuentos ahí, man Y pasaba el sombrero Viví muchísimo de eso de ¿en serio? De pasar el sombrero en la UCR Con mi gran amigo de batallas, también Fernando Franco Y después Adrián Granados, Ricardo González y otro montón de amigos con los que era cuentero eh, Siempre Lo que pasa es que, mae siempre me dio miedo Como solo dedicarme a la cuentería eh, Y no tener como la, el brete formal Con hijos y todo Pero entonces, mae, siempre lo hacía. Y eras el
0: único de todo ese grupo
1: con carajillos Era el único con carajillos, mae. Okay. De hecho hasta el día de hoy, porque Rich y Adrián no tienen Fercho también, pero sí con carajillos Entonces, mae. Y, mae, termina en el 2004 Y aquí mi doña me dice Empezando en el 2005, bueno, mae muchos cuentos, mucha de qué va a hacer. No lo hago con un brete, como porque yo como renuncié. Un brete formalito, brete formalito Entonces en el 2005, madre, y me voy y trabajo en una vara de diseño como tres meses, mate, de enero a marzo. Y en marzo Universal Music me ofrece trabajar en una disquera. Okay. Y entonces me vuelvo a a la, al mundo de las emisoras y la música por medio de Universal Music en el 2005. Y estando en esas, en el 2006 979 me volví a decir, madre, bueno ya sanamos heridas, madre. No quiero volver a trabajar en radio Ya tenemos te bueno, plata otra vez Sí, sí, sí Usted es bueno, ma Vuelva Volví en el 2006 A 979 Y trabajé de octubre del 2006 A octubre del 2007 En 979 Ok Y en, yo ya en ese entonces Andaba mucho con eh, Jair Cruz Victoria Fuentes sí, Gustavo Gamboa Ficherío y medio Y man, yo era eh, eh, Como que me encantaba mucho Lo que estaba haciendo esa radio man. el 979 era una vara más más polite, más cool, más... Que era no, parte de lo que le gustaba a la gente. Exacto. En los 40 a mí me encantaba porque en los 40 dejaban desarrollar la personalidad del mae. Entonces, mae yo, yo les pedí brete, estando en 979, y Vicky me decía, madre peladito, todavía no hay brete. Una, hasta que en octubre del 2007, tengo una plaza, yo, madre no lo pienso. Y ja. pa, me meto en octubre del 2007 y digamos que ahí realmente es cuando comienza como el despertar... Del Gustavo Peláez, que mucha gente conoce hoy. Conocía hoy. Porque en el 2007 yo por fin empiezo como a desarrollar mi, mi personalidad, la irreverencia, mae, como el humor, la comedia. y Con ese
0: team, con Gustavo Vicky Jair. Con sí. Gustavo
1: Vicky Jair, exactamente, mae. Y sí, más que, a
0: um, más me acuerdo, de esa franja de ese programa era, mae, mae fue súper Como radio,
1: mae, del 2007 al 2011, 2012, mae. Era, esos cinco años la radio era. De los eso? 40 principales, ¿Era eso? más legal, sí. Entonces ahí estuvimos, ma. ahí en el 2010, yo me traigo un más a hacer un taller de stand-up comedy. Yo ya contaba muchos cuentos y era como un cuentero muy conocido porque era el cuentero que trabajaba en la radio. Entonces, jalaba mucha gente por medio de la radio. No había eh, stand-up comedy aquí, de hecho. No había stand-up comedy. Hernán Jiménez es el pionero de La Vara. Ajá. Hernán hace los primeros shows en el 2009-2010. En el teatro de Gino Neal, con un show de él que se llama Al derecho y al revés, ajá, ajá, ajá. y todo el mérito para Hernán, ma, porque se ha dado cierto debate. Hay gente que a mí me dice, Pelas, pues usted fue el primero con su combo ahí de, de, de los 40, y siempre lo he dicho, no, ma, Hernán Jiménez fue la primera persona en este país que se atrevió a, a hacer, hacer stand-up comedy. Ya como un stand-up comedy, Sí, porque yo, le vi a, yo fui a ver un show de Hernán en el teatro de Gino Neal, en el que él todavía no hacía stand-up, hacía. Cinco personajes en una obra de teatro Y el hilo conductor de los cinco personajes No me acuerdo si eran cinco o tres personajes No me acuerdo Pero en esa obra, Hernán Jiménez Como Hernán Jiménez Era el que abría la obra Y como que presentaba un personaje que ya venía ¿Qué Hernán, era él? Que era él Porque Hernán se iba y venía el guarda de un super chino Que era un personaje el guarda del super chino Terminaba su monólogo Cómico Venía otro y volvía a salir Hernán Jiménez Pero cerraba él después y, y entonces Hernán decía Bueno madre Ahora le va, va a presentar Un amigo madre. Es un director de cine Entonces venía Un director de cine Muy con una, un Un, muy un el, look el. Muy muy, el. muy Sí pero este era Como un director de cine Muy fashionista Muy ah, okay, francés okay, 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 okay. Que hablaba como muy cool Muy avanzado su época Entonces madre Venía Salía ese personaje Luego se volvía Y se metía Y venía eran como tres, tres cuatro personajes y el hilo conductor era Hernán porque Hernán, y me lo confesó tiempo después, todavía le daban miedo de mandarse él solo a hacer stand-up comedy como Hernán Jiménez en ese entonces él era director de la media docena y, teníamos, y, y, y ya estaba con ganas de empezar a hacer mucho cine entonces yo tenía okay. como ese miedo, pero en esa obra a la que le fue muy bien, el más despega y me acuerdo que hablamos y yo le dije weón lo que estás haciendo en medio de esta parada es stand-up comedy Me acuerdo que Hernán me dijo ¿Y vos cómo sabes? Entonces nos pusimos a hablar Y yo le dije, mae, yo quiero hacer stand-up Sí. Yo creo que ya, y ya somos varios si Y no sé qué mae. Y creo que a los pocos meses Hernán se manda en el observatorio Que es la casa hoy día ¿De mía, todos ustedes? Este, ¿Jueves? ¿Es que van
0: ¿todos, jueves?
1: todos los jueves? Todos los jueves Jueves y miércoles, ayer tenemos Pero Hernán se manda El primero que hizo stand-up comedy en el observatorio Se llama Hernán Jiménez Hizo un okay. show que se llama El Derecho al Revés. este Y después de. Honor, honor a quien no lo merece. Claro. Y lo digo abiertamente, sí si, si en los anales de la historia del stand-up comedy costarricense tiene que quedar el primer comediante. Hay, hay, puede, hay otra gente que seguramente lo hizo. Pero nunca se atrevió a poner un cartel que dijera show de stand-up comedy. El primero fue Hernán. El primero fue Hernán Jiménez en el año 2009. En el bar El Observatorio. Y al año siguiente, a finales del 2009, el Farolito lanza una convocatoria para buscar artistas que hagan stand-up comedy y ahí se mandan Pablo Montoya este, Valesca Oporta eh, Raúl Cabrera, son los primeros y nosotros en febrero del 2010 empezamos las noches de stand-up comedy y el bar El Observatorio okay. y ahí ya arranca la vara ya hace y ya se, y se volvió un completo boom ya, y ya después ma, todo el mundo el como loco. ya todo el mundo dijo yo hago stand-up y hasta el día de hoy ya la ola bajó porque hubo un momento donde todo ah, mundo hacía Pablo la, oh, Marín, ma, Marín hacía ma, Pablo todo mundo y la ola subió ma, todo el mundo se pegó esa teta y afortunadamente ma, ya bajó la ola ya bajó la teta bien, vos lo sabes porque sabes de mercadeo ma, que primero hay un boom hay que sobrevivir pasamos el valle de la muerte y gracias a dios hoy en día pues sí, sí, esa es a lo que nos y dedicamos qué Sí, sobrevivientes muy bien ma, ma y, en,
0: y bueno y ahora sí cagamos a lo más reciente ma y ahora cerrás con este programa que tenés de entrevistas ma de que que, que he escuchado a mucha gente decir ma, que sos el Jimmy Kimmel de Costa Rica, ma. el James Corden, ma, el Dima, no sé. Ma, te ponen un montón de apodos. En realidad, que lo que son, son cumplidos, weón, Porque al final, ma, efectivamente, ma, en este país teníamos años, ma, si no era como por Edgar Silva, que siempre ha sido un excelente entrevistador, que no teníamos un programa, que... Se dedicara a tener un invitado Y tal cual y, y hacer una entrevista como las haces ma, ¿cómo, ¿Cómo llegan a ese producto? Ma, ¿Qué pasó? ¿Quién te, ¿Quién te busca? ¿O vos lo gestionaste?
1: Ma, bueno, eh, yo nunca realmente He sido muy, Fie nunca fui Fiebre, fiebre o consumidor de la comedia gringa Mi hermano sí, por ejemplo Desde muy pequeño ma, y mi hermano es bilingüe eh, y yo no, entonces mi comedia, o lo que siempre disfrutaba la comedia, pero siempre fue muy mexicano-latina. Muy latina. Porque no entendía a la gringa, man. Me toca subtitulada y pierde toda la esencia. Entonces, man, yo realmente nunca pude ser muy amante de o el stand-up comedy gringo, o los shows gringos como Saturday Night Live, man, o los especiales de HBO de toda la vida. Que vean buenísimos. O, ¿sí? o saber quién era Jerry Seinfeld hace 20 años. Oh, madre, o Chris Rock, etcétera, etcétera, oh, de no sé, George Carlin, en fin, yo toda esta vara para mí es digamos que es reciente, es reciente, porque cuando viene este boom del stand up comedy me empiezo a enterar de un montón de varas yo no la sabía, entonces ahora, por ejemplo, es muy gracioso que yo cumplí el rol que cumple el comediante promedio en Estados Unidos, que ni siquiera empieza en Saturday Night Live, sino que en bares, va a un no, primero empieza en un programa de radio siendo un patiño, Mae, yo soy chistoso. O sea está el locutor está el Howard Stern. Ajá. Howard Stern ha sido la máquina un crack, de, bueno. de hacer comediantes en Estados Unidos por décadas. Crack. Bueno. Entonces. Gustas, un crack? Eh, ah hoy es buenísimo. Tenés entonces que el, algo, el, el más digamos el, porque el camino recorrido es más primero es vas a la radio de la radio alguien dice mae, es feo porque está en radio pero es pelota en tele entonces pasas a la tele y en la tele te haces tus shows vas y haces los shows en los bares. Ajá. Y cuando ya dicen, ma, ese ma tiene un nombre, se llama así, se llama Jerry Seinfeld, después entonces te haces, no sé, ma, pasa el siguiente plano es, ok, ma, ¿qué show quiero tener? Entonces muchos, muchos tienen, muchos se van, o están en Live o, hacen, o, o de estar en Live dicen, Ma, démosle su late show. O hacen películas, o, sea, o y empiezan a hacer películas. Como Eddie Murphy, que hacer películas. Exactamente, y ya... Jerry Seinfeld se hizo su programa de Jim Carrey Ajá. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, madre, a mí me falta ese paso. Ya, ya voy a empezar a hacer películas. Okay. Este, Entonces, madre, yo hago el recorrido, que hoy en día es muy gracioso, que me dé cuenta que hice el recorrido, porque yo ya he hecho bastantes cosas en tele y, y sin peladas en la lengua. El, el programa yo lo tengo en la Jupa, madre, desde hace unos 10 años. El programa acaba de cumplir dos años. Pues yo lo tenía en la Jupa porque yo siempre, mae, yo quiero yo quiero hacer una entrevista pero mis entrevistas yo Muy no, voz. no pueden exacto no quiero sacar del invitado mucho pero en joda no no porque a mí no me, ma yo nunca he podido ser serio en la vida me, sí, me sí, cuesta sí. mucho sería, seriedad, falso, sería falso lo has visto en la cancha ma. yo sí, no sí, puedo sí. ser serio en la cancha ni. entonces mae ni pasarla pero bueno. ni pasarla son mucho menos, ma. entonces al final mae y lo tenía ahí yo empiezo a hacer las cosas que hago en la radio, esta historia que ya te conté, mae. Al final me dan pelota en BM me para presentar videos, mae. Luego me dan pelota en Canal 9, y hicimos dos proyectos bellísimos, mate. Cerró Canal 9, y entonces en Canal 7 me llaman como, para aparecer esporádicamente, qué sé yo, en en, en vivo, en 7 estrellas. En vivo, y, sí, cierto. Y mae. ahí como haciendo cosas, madre... Entonces, y estaba como ahí, este. Y después de Canal 9, regreso mucho a la radio, y empiezo, y empiezo a hacer muchos shows en vivo que es como la que me he dedicado mucho. y hace eh, un par de años eh, se me acerca René Picado Jr. y me dice, "Mae, yo te he escuchado en radio toda la vida, Maya, pasé buenísimo, mae. Tengo un canal que se llama Teleman, mae. Y quiero que hagamos alguna bala.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué visión la de René
1: Picado Jr.? Man? Porque
0: esa plataforma que al principio, yo bueno, con muchos huevos, y lo voy a decir así, mae, la sostuvo versus lo tradicional que estaba en el país, mae, y ahora está... Pasos adelante madre. Pasos madre, sí. adelante madre. Sí,
1: sí Sí, y así se dieron las cosas madre. Él, él nos buscó para, que, para hacer shows de stand-up comedy Porque la plataforma que él tenía en mente Y que ya hoy día es una realidad Que aprovecho para promocionarla El app de temas Él tenía en su cabeza como un Netflix criollo sí, Entonces claro. él quería tener stand-up Y su contenido criollo Entonces nos buscó primero para que le vendiéramos stand-up y en esa búsqueda de stand-up, el mae me dice, mae, ¿qué más? ¿No tienes un proyecto o algo? Y le digo yo, mae, yo tengo una vara. Entonces, se la mando por correo. Mae, ¿qué ocupa para hacerle? Y yo le digo, mae, me dice, mae, hagamos un piloto. Mae, yo hago el piloto. Entonces, mae, me conseguí el teatro urbano con Eloy Mora, le mando un saludo. Me conseguí los músicos que fueron los Chilax, compas míos. A hoy todavía están. Me conseguí los dos invitados. Y de ese día que fueron Vanessa González y Walter Campos, que tengo la deuda de llevarlos al programa. Y madre, hacemos el piloto en el, en el teatro. Madre, lo, con público y todo lo grabamos. Madre, y quedaron como locos. Y me dijeron, madre, hagámoslo ya. Entonces les dije, madre, estamos en octubre. Madre, y yo ya entro en mood fin de año. Madre, sí. ahorita no hago ni verga, madre. Arranquemos Hagamos en un, enero. Arranquemos en febrero. Porque en enero estoy con mis hijos, mano. <risa> entonces... Madre, para levantarme. Arrancamos en febrero del 2010, 18, 2018. Eh, en el Teatro Arte Urbano En San Sebastián Ahí lo tuvimos durante un año Y el año pasado, empezando temporada Porque lo hacemos por temporadas Ya acabamos de arrancar la quinta temporada Pero el año pasado, arrancando la tercera temporada ya, Nos set. mudamos a Teletica Hicieron un set, Mae Que, que ha, sido, ha sido hasta Causa de envidias a lo interno De Canal 7 Porque, porque hasta gente de Canal 7 Y, y de temas Es como Mae ¿De dónde le hicieron este sed a ¿Por qué, mae? ¿De cuándo acá? Y bueno, gracias a Dios, mae.
0: Y entonces ahora sí es un tema que es tuyo y te ayuda al canal a
1: producir la, la, la producción el, el de es ellos. mío. Todo, la idea, todo es mío. Sin peladas, es, es mi bebé. Y es el bebé que creo que de los que quiero, mae. Quiero, los quiero a todos los que he tenido, pero es este es uno que amo. Pero tenemos que porque, una... porque es más tuyo, además. Sí. Pero tenemos una coproducción muy tuanis con TV+. Más. Ya trabajamos otros proyectos, porque también creció la tostadora, que es, es como mi nuevo morning sí, también en, en las mañanas de TV+. Más, Ahora vienen otras cosas, eh, pero man, estoy muy feliz ahí en esa plataforma, en TV+. Más, man. Man, ha sido un burro. Producimos pasó, una vara man. muy tuanis y man, ahí estamos, gracias a Dios, con mucho brete, con muchas cosas eh, y poniéndole. Man, ¿Cuál ha sido el entrevistado, el
0: entrevistado como que más te ha intimidado? Como digas, fue punta viene tal...
1: Nacho. Ma, el programa de Nacho, que a propósito lo acaban de repetir, porque los dos de diciembre lo han repetido, ma, y es un boom, cada que lo ponen. Ese programa fue un pacho, ma, porque. D digamos que Ignacio Santos no es muy de hacer
0: eso. No, primero, por eso te pregunté, ¿es Nacho? El, el primero, el... La fama de Nacho es que es difícil. Sí, exacto. O sea, que qué paso yo he tenido un par de reuniones con él y no es difícil.
1: No, no es difícil. Para nada. Él, digamos que obviamente, el, su papel. El que cumple en Canal 7, en Telenoticia madre, Lo obliga a guardar Ciertos cánones que no se puede permitir Yo me acuerdo que Estando en el canal, yo quería tenerlo madre, En el programa y, en el, y los productores me decían madre, Esperemos un rato madre, ¿qué madre, ¿Quién sabe? Madre? No sé si va a querer Y resulta que un día y Gabriel Chacón, que es el, el productor ejecutivo del programa Me dice No sabes, weón. Le llegó A... A, a, a Ignacio el chisme De que vas a tener a Nancy Porque Nancy fue primero Entonces Nancy va a ir Al programa Pero pues Nancy es compa mía sí, ya eh. después, Y después se emparejó con Ignacio Pero sí, 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 pero fue pero compa, compa, es compa, es compa mía Entonces Nancy me dice un día Claro peladito yo voy, ma, eso sí No me tire no, tranquila. Entonces Nancy fue no me Y cuando Nancy fue, Ignacio fue esa noche a ver el programa Lo vio y el madre terminando el programa Lo digo modestia aparte El madre quedó como loco El madre me dijo Madre ma Porque él me decía Sos pelada Sos pelada Sos pelada pelade, Entonces me dice Madre mira yo me acuerdo Por ahí me habían hablado vos Huevón Y que habías hecho unas cosas Pero mira no, Madre huevón Buenísimo Tenés talento y Entonces le digo yo qué okay, bueno ¿Cuándo van a al programa? Ah sí, porque de Ah no no para no arriba, para de, va. Entonces madre Tocó pulsearla mae, Y pulsearla Hasta que un día me dice Llévame al programa Yo voy y el mae fue al programa Man, ese programa Fue bullying constante a Gustavo Pelán, Todo el programa ma, se me montó De una manera horrible ma, eh. Pero fue un vacilón Porque los dos disfrutamos muchísimo el programa Bueno, pero es,
0: eso que te dije yo de Nacho lo, lo, ma, lo propuse yo ¿Pero es el que vos sentís más intimidante o no?
1: Lo dije yo porque Más no... intimidante porque sí fue muy difícil digamos Vos ves el programa y nunca Logro yo controlar la entrevista, nunca Entonces Digamos, no me intimidó pero Fue complejo porque okay. mae, Digamos que En Sin Peladas, La magia de estos late shows Es que lleves una buena estrella Un buen invitado Que te dé carne para hacer el programa Y que nunca se pierde la magia del entrevistador Que a final de cuentas Es el que da como todo el push del programa obvio oy, oye, además el hilo conductor El hilo conductor, porque más A Jimmy Kimmel le pasa a mae, que le, lo llama Universal Studios y le dice, Madre, vamos con entrevista y el que va a entrevista es Tom Hanks Ajá. y Tom Hanks tiene una fama, madre, de que las entrevistas son una pero mae, tiene que estar ahí entonces, es la magia de Jimmy Fallon la que esa noche va a hacer que el programa fluya obviamente, mae. y la
0: química, y claro, la vara, que no todo el
1: tiempo con todos es igual, digamos y el problema es que, te lo digo, mae, que ya he tenido no sé, más de 50 entrevistados, Mae. Sí, mae. a veces llegan unos que vos tenés una expectativa altísima, Mae, y se te cae el programa, Mae. Se te cae. Porque Mae no da... Y vos, y vos has sentido. Mae, mae se te cae. claro, entonces ahí, ahí es donde Mae. Mae, estamos en mi programa, es en vivo, porque la, la magia de esos programas es, es que sea en vivo. Mae, y usted empieza a sacar agua al barco, mae, y a remar, y a remar, y a remar, y tiene que ponerle. Y es, y es un tema que de personalidad, de, o de la química, o ¿sabes? más cosas. que la química es que a veces tenés una expectativa. Que, o sea, o sea, él es un cantante, madre, no sé, mae. A veces, porque a mí, llega, a mí me llegan de todo. Nosotros, como en la producción del programa, buscamos los entrevistas. Señor pero futbolista, veces, claro, ah. madre, Pero a veces nos dice madre, va a salir tal película, madre. Y, y quiere ir tal director. Ok, madre, vámonos. Y mae, resulta que, madre. Divis. Bueno, te voy a poner un ejemplo, porque el madre es compa mío. Eh, yo llevé a Arturo Pardo, que es compa mío. Y yo el humor de Arturo Pardo. Y que es un tuitero, además ah, y, super tuitero, y, 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 lo seguimos y, todos y, y protagonista de la película Cascos Indomables, mami, me llaman de Cascos Indomables, mami, pelada, mami Ayúdenme, ma, la peli ahí para, Lo más bullo, yo, mami, claro, Pardo es compísimo Lo metemos, qué día está Mami, Pardo fue, y la entrevista fue Yo la disfruté mucho, yo Y Pardo, pero el humor de Pardo es Tiene su cosa, mami Es más oscurito, ma, entonces el público Que estaba ahí, mami, ma, nadie se reía, mami pardo hacía chistes ma, y él, ma, nos empezamos a sentir incómodos pero como que él y yo con el público pero al final yo trataba de hacer reír a mi público entonces ma, la entrevista no estuvo mala pero
0: yo creo que eso, eso pasó en un tema de audiencia también ¿verdad? Claro, que el tico claro. y el latino en particular porque pardo es muy agringado para su humor Exactamente. y cualquier gringo es capaz que ma, lo hubiera disfrutado miles o los que consumimos Mucho humor gringo Pero entiendo que el latino Tiene un humor Pero más... insisto No estuvo
1: mal ma, Pero no, no, no. No, Pero te entiendo, te entiendo Tuve Tuve por ejemplo ma, Una entrevista Que era ma, Un morbo ma, Porque cuando lo anunciamos Que iba Todo el mundo dijo mae. entonces mae, Víctor Carvajal ma, Me dice un día La producción lo convenció Eso fue el año pasado Y digo Ok ma, Viene Víctor Carvajal ma, Buenísimo ma, Evidentemente Yo preparo la vara Y voy con todo Madre pero antes de empezar la entrevista, el Madre una vez me dice Mano, vamos a hablar de esto, esto y esto. Madre, Ni de nada. Y yo, yo lo que hice fue, dime y, y sentémonos y... y hablemos paja cualquier ya, ya porque estamos aquí, Madre. Con el respeto, digamos, que le tengo. Porque, porque es un Madre que yo conozco mucho su historia de vida. Ya para cuando usted salga al aire, él ya no está en los medios. Este... Pero, Madre, fue, fue una entrevista que no fluyó. ¿Por qué Madre, Madre, no hablemos... De, de mi micopete, madre porfa mejor madre. ya todo el mundo sabe mi orientación sexual entonces dejémosla ahí, madre, ni el pleito con Doña Pilar, y entonces, hijo y, bueno, entonces madre bueno hablemos de que, que... el saludo a la bandera, huevón no, no sé sí. esa entrevista en producción nos ayudó mucho porque teníamos una expectativa altísima madre y por la gente y el morbo y se nos llenó el estudio y madre tuvimos silencios sepulcrales y vuelvo y digo Ma, y todo bien con Víctor, porque en últimas, dime, yo tampoco voy a agarrar el programa para que sea un parón de fusilamiento, para, ofen ma. Para, ofen
0: para ofender o para que sea esa cosa. Y
1: obviamente el entrevistado está en todo su derecho, pero evidentemente, ma, ella no. Porque qué haces? Sí, qué complicado. Bueno, y ¿Sabes cuándo estuve intimidado? Con Linda Díaz, ma. As que Linda Díaz esa que mujer intimida, tal que sea, ma. Intimida. Ma, porque llegó, entonces me dijo, hey, yo hice, pero usted habla mucho aquí. ¿Y qué? y tal vara <risa> y me decía y, y, y se tiraba una ma, y se rajaba y me decía es que ya lo veo usted y, me, y de hecho la gente ponía pero estás intimidado linda Díaz ma.
0: y la que vos digas
1: ma, si que ha sido épica
0: sí si pudiera todas las semanas
1: ma, hay unas muy épicas ma. Eh, ya no tengo amistad con él pero en su momento lo llevé al programa al ex diputado Oscar López antes, antes además de que estuviéramos como compañeros en Dancing él fue el programa mae. y, y fue épica. Ah, esa entrevista, esa ahora con conozco porque pues no. Oscar, 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 es un personaje mae. Fue un personaje que una vez quiso ser diputado, pero lo de diputado es lo, lo último más. Mae. Mae, trabajo en medio, locutor. Es, es, eso es todo. un personaje completo, mae. entonces esa fue muy buena. La disfrutamos mucho más. Lástima esa amistad se acabó.
0: Este. Pero temas, temas de bromas. Sí, 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 sí. Es que eso te iba a preguntar más, porque este país somos tan resentidos. Aquí, ma, el, el problema que tienen, tal vez vos, que sos un personaje que tenés contacto con mucha gente, que la gente reconoce y sos humorista. Digamos, y yo veo que los gringos ma, se pasan dando, Así,
1: se dan riquísimo. Aquí eso me ha costado con años aprenderlo, más, porque yo. un momento en el que era pelado. Pelado es el polémico, o sea, que yo lo que tenía era broncas y broncas. Ma, con Toledo, con Nicolás Aldana, con René Barbosa, ma, con la gente. Y, no sé ma con el que quieras somos muy chiquitos eso entonces es, ma y, y a mí me costó entender eso porque yo crecí mi mi, mi juventud y adolescencia en Colombia fue, estuvo muy marcada por mucha televisión irreverente ma entonces cuando llego acá y lo aplico ma fue como un eh, 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 toque, ma
0: pero cuál es su conclusión o sea qué es lo que vos crees que pasa ¿Por,
1: ya ya ¿cuál, también cuál, ya, cuál, ya es el,
0: cuál es el tactito que hay que tener ma ya
1: también se ha roto porque lo tengo que decir y lo digo abiertamente y espero que la gente me reconozca eso a mí Madre, yo creo que soy una de las personas que también llegué a romper eso en la radio y en lo que he hecho. Madre, déjese de varas, man. Si nos vamos a burlar, nos burlamos de todos y se acabó, man. Esto es humor. Entonces, uno, uno aprende también un poco a irse con pies de plomo, pero ya la baja también. la cara. Sí, tenemos que estar los primeros que fusilan para que después no fusilen a todo el mundo. Ah, no, obvio.
0: Madre, ¿y, hay, y alguien está enhachado así
1: feo, digas, madre, que te llegó a encarar, digamos, como, huevón. Y... Bueno, y Toledo en su momento, man, ese pleito con Toledo fue una vara descomunal, man. Yo no sabía el tamaño que tenía a todos los... Si no, no me meto con él, güey. los <risa> sí, enormes, güey. que soy, güey. más sí... Hasta amenazas de varas legales... Y los vamos a denunciar... Y demandas... Y, pero... Eso, pero, mae, pero, más... Eso más que todo en la radio. Sí, en la radio... Y con temas de humor, man... Hay gente que yo sé que se resiente, man... Gente que hasta el día de hoy... Guarda cientos de resentimiento, man... Que... Que tal vez no entendieron que era humor... O que yo a lo mejor me pasé, man... Pero bueno, ya sí, hoy en sí. día... Esa vara... Digamos que ha cambiado mucho... Eh... Pero, madre, realmente ahorita lo que tengo son buenos recuerdos. No tengo el primer entrevistado de todos los que han ido que terminando el programa me diga, madre, nunca me vuelvo a llamar. Me sentí como una mierda. ¿Qué programa madre? Todo el mundo ha salido tuanis. Esto que te estoy contando de Víctor, creo que lo que pasa es que limitó la entrevista, pero aún así fue tuanis. Sí, sí, sí. Todo bien y la gente no la pasó mal, él la pasó bien y fue bien. Pero sí, hay muchas épicas, madre. No sé, madre. Giancarlo Canela, madre, que ha sido un invitado internacional, madre. Todavía hoy en día, madre. Mae tiene millones de seguidores en su cuenta. Y yo le pongo algo al Mae. El Mae me lo responde. Y con cariño me dice: El día que vaya a Costa Rica, voy a tu programa. Mae ma, bueno, lo guarda. entonces. ¿Y cuál es su expectativa? Que sea un programa de esos
0: que la gente después recuerde, y diga: Ese programa que estuvo por 10 años. Mae, te
1: soy sincero. No da. En no, este no...
0: país, de la, las personalidades para un Es programa? parte
1: de lo que yo he hecho, Mae. Porque aquí se sí hicieron dos intentos de programa parecidos a este. Telma Darkins, mi gran amiga, tuvo uno en Canal 9, eh, que se agotó muy rápido ma, porque llevaban dos invitados. Ah, ma, sí. Costa Rica, más usted aquí a Carlos Alvarado, el presidente de la República, lo ve caminando en, en Paseo Colón, güey. Entonces aquí no tenemos ni farándula, ni estrellas, ni estratosfera luminaria, Sí, we. Jamás. De hecho, yo pues lo pregunto, ma, ¿hasta aquí dónde va a dar la máquina. La magia de este programa es que el día que pones el programa decís, ah, mira güey, puta, está sentado Ignacio, está sentado tal, y no. Madre, ¿Quién es ese hijo de puta? Porque ahí ya matas mucho del right del programa. Porque la magia de todos estos late shows es: llega el famoso, pero le vamos a conocer lo que nadie conoce. O sea, conocemos a Tom Hanks, a Madre, pero nadie sabía que el maestro está de duelo porque se murió un perrito. No, no, y, y, son, y son repetibles. O sea, Tom Hanks ha ido mil veces. Claro, en el claro, no. De hecho, Nacho ya. Otras
0: mil veces, no, 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 no nosotros
1: ya, está, ya estamos a punto de repetir. Todavía nos faltan algunos. Pero yo sigo llevando uno solo, ma. con ese yo hago mi monólogo, la entrevista, la, las preguntas del público y la dinámica, es una hora, es una vez por semana y la gente, ma, gracias a Dios, llevamos dos años larguitos ma, y tenemos muy buena audiencia porque aunque no tenemos un rating por no estar en canal abierto, nuestra audiencia es la gente que descarga la aplicación o que se conecta en la aplicación a ver el programa. Ma. No, y sí. aunque es en canal 15 de Cabletica, que solo es para los que tienen esa cablera, en vivo los martes, eh, nosotros lo medimos porque los martes a las 8 y entre las 8 y las 9 de la noche siempre hemos tenido la mayor cantidad de suscriptores de la aplicación. O sea, ah, hay gente no. que paga la aplicación porque ya viene sin pelades. ¿Le contaron qué? Entonces se meten a ver verla. ¿Y
0: ahora que viene campañas políticas que tenés ahí enhachados a unos cuantos para ver si los llevas? ¿O eso ya es un
1: tema ya de producción? No, ma, ha sido todo un tema ma, porque yo estoy pintadísimo Pac. Pero pintadísimo, madre mía Ah, sí, en Twitter es cierto A, a mí, mí me dicen que soy una de las cinco focas PAC del país Saludo pa que Christian para Cristian Cambronero Para para Febe y Randall en Monumental eh, Para Diego Delfino Y Gustavo Peláez Quería llevarlos Las dos últimas campañas, madre, hemos ido a las focas PAC La de Luis Guillermo y la de Carlos Alvarado Este, entonces, madre Por ese sesgo político Hay muchos políticos que ni siquiera van Ya dicen como, mano Digamos, okay. no entonces, eh, mae, el, el programa siempre ha estado abierto. A muchos de ellos les serviría para que vean otras facetas, pero mae, digo, bueno, el programa está abierto, bueno. para el que sea. Pero para responderte, mae, no me veo ni a 5 ni a 15, mae. Lo estoy disfrutando. Hasta donde te dé. Lo estoy disfrutando muchísimo, mae. Yo espero los martes que lleguen para ir a hacerlo y lo voy a hacer hasta que la cuerda dé, mae. Si te soy sincero, yo tengo un sueño, mae. Guardando las distancias y el respeto man. Salir. David Letterman se, se retiró El día que dijo, estoy cansado De tener harina Estoy cansado de ser el referente de este país De las entrevistas Y estoy cansado porque tengo casi 70 años más. Hasta luego ma, y, y ya para, para ir cerrando Por lo menos esta parte ma,
0: te, te ves en Costa Rica o sea, el, oh, Yo sé que ha sido Medio trotamundos porque y Solo el hecho de emigrar eh, ma, Ya le da a la gente una tengo una experiencia diferente pero vos no sé por los chamacos por tus cosas o sea vos decís ma yo ahora porque yo te escucho a vos ma y con mucho sentimiento hablar de que sos retico la cl la cosa que ma también le conmueve a uno pero ma pero vos en serio te ves aquí ma aquí aquí palmo aquí ma ¿no? sí
1: sí la realidad es esa ma acabo de, yo soy un soncho, ma soy un polo que le da mucho las gracias infinitas a dios porque acabo de conocer Europa güey yo juré que yo toda mi vida lo pensé ma yo me muero sin conocer Europa. ¿De dónde? May, y bueno, Dios, Dios primero eh, pude mandar a mi hija a, de un, a un intercambio en Alemania y pude ir con mi esposa. Ahora estuvimos casi un mes. May, este mes me sirvió para conocer Europa may, y decir qué hermoso, qué lindo. May, pero qué pichudo que es Costa Rica. May. ¿Verdad que sí? May, no me pasa por la cabeza. May. Yo palmo aquí. ¿Me aquí? Me entierran aquí. Yo voy a Colombia. Me tengo familia, mis suegros. Y qué bonito, mate. yo palmo aquí, amo Costa Rica eh, Yo tengo ya mi casa acá Y gracias a Dios Ahí la estamos pagando mate. Pero ya el siguiente paso es Vamos a comprar finquita aquí mate, Para nuestro retiro qué bonito. este mate, Mis hijos mate, Porque la que fue Alemania Vino impresionada mate, Como cuando Colón vino y trajo espejitos mate. La <risa> madre se fue europea Y ahora se le alborotó el gen europeo Entonces ella siente que tiene que vivir en Europa yo, mi amor Jale, no, pero No seas feliz Pero, pero que, yo, yo, me madre, yo estoy aquí madre, Feliz madre. E Ese sentimiento Nunca ha sido Un sentimiento e e Engañoso O para que la gente diga y madre, Vamos a ver a Peláez Qué bonito No, no, madre, la verdad Yo amo Profundamente el país Que me ha dado Todas las oportunidades El país al que le agradezco todo Al que le tengo Muchísimo amor y aprecio Y yo Los tres madre. Los tres Y, madre Vivo feliz Pero feliz, madre Y creo que todos Deberíamos vivir felices sí, claro. En Costa Rica, madre bueno, Ima, qué placer, ma, la verdad
0: es que no voy a hacer esto más, lento, más no, largo perdón, weón, para, para que yo, no, ma, yo, tú, tú no, 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 la verdad es que a mí esto me encanta y además da, da pie para que sea otra charla y otra charla, ma, hay que traer a Harold, porque pobrecillo, yo, el más sí quería hablar con vos, ma, porque Harold sí te decía, sí, ma, al pelado, ¿qué, qué piensas, Jafé? al pelado, pero dije, voy a Harold que esa charla sea a nosotros, ma, y cuando venga Harold, tire, ma, ma, Vámonos ma.
1: fácil, ma, cuando venga Harold, dejamos pasar un tiempito y lo hacemos con los cuatro micrófonos, ma, mi esposo y yo, y y, vos y jara, Exacto, ma. y así tiramos, ma. Nos juntamos las dos parejas.
0: Así que bueno, ma, ya conocieron a este. Lástima que tiene tan mal gusto para el fútbol, ma. Pero bueno, ahí, <risa> este manudo, a este manudo de Medellín que quiere tanto a Costa Rica, ma, pelas, gracias weón. La verdad no es vos, que, ma, Edson, por la invitación eh, y las
1: disculpas, porque tengo que decirle a la gente que sigue el podcast, eh, ma, Edson tiene un rato de invitarme y yo, de Carenepe. No había querido venir, ma, pero yo estaba para o, la Es que mucho. vos sos mi Nacho. Vos sos mi Nacho. <risa>
0: Bueno, ma, eh, gracias, huevón en serio, mae. Y, y a todos, ma, muchas gracias, y si nos estamos viendo, y bueno, ahí la otra semana veremos con quién nos sentamos a hablar, y esto ha sido todo por hoy, muy buenas noches, tardes o días para ustedes, quién sabe cuando escuchen esto, pura vida.